0: Student Pro pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie.
0: Koniec studiów, i co dalej? Szukanie pracy. Koniec studiów i wejście na rynek pracy jest często nielada wyzwaniem. Dlatego, od czego zacząć, aby wejść na rynek i zacząć rozwijać się w pracy marzeń? Porozmawiam o tym, oczywiście, w niezmiennym towarzystwie Kamila Nawirskiego.
1: Cześć Natalia, cześć wszystkim. Miło, że nas słuchacie kolejnego odcinka Studenta Pro o wiedzy dla studentów, którzy są zaangażowani społecznie w koła naukowe organizacje, ale nie tylko, którzy też myślą o tym, co dalej ze swoim życiem. Mm -hmm. no, no i dzisiaj tutaj dziś, tak właśnie dzisiaj tak. Mam taki odcinek, który jest bardzo, bym powiedział, życiowo do przodu, więc mam nadzieję, że dużo z niego wyciągniecie, bo naprawdę miałem dużo przemyśleń przygotowując się na pytania, które Natalia zaprezentowała.
0: No to może dlatego zacznijmy od samego początku, czyli jakie drogi możemy obrać po tych studiach? Czy możesz wyjaśnić po kolei w ogóle, co możemy wziąć pod uwagę biorąc to wszystko, biorąc to całe nasze doświadczenie?
1: Jeżeli chodzi o te osoby, które szczególnie działają w kołach naukowych i organizacjach, zwłaszcza tych większych, kiedy mamy zespoły 20, 30, 70-osobowe, bo są takie koła i organizacje, to możemy mieć taki, pewnego rodzaju syndrom odstawienia, że tu pracowaliśmy na pełnych e, obrotach, tak byliśmy mega zaangażowani. W zasadzie prowadzenie takiej większej organizacji, która nie wiem, bierze udział w zawodach w Stanach, albo gdzieś za granicą, albo robi jakieś duże wydarzenie u siebie na uczelni, e, jest prowadzeniem małej firmy, małego startupu, firmy, e, gdzie musimy pomyśleć o jakiejś kulturze organizacyjnej, o, o jakichś zasadach, jakiejś strukturze, bo przecież jedna osoba nie ogarnie tylu e, osób na raz. E, i nagle to kończymy? I nagle idziemy do pracy? Jesteśmy takim studentem po studiach, drugi miesiąc w pracy i wszyscy nas traktują jak kogoś, kto kompletnie nie wie na czym świat stoi. No i mamy takie w ogóle, co tu się dzieje, tak? Więc być W pewnym może...
0: sensie zdarzenie z rzeczywistością.
1: Tak, z rzeczywistością. Która, Też...
0: której jednak nie, nie nie można postrzegać przez Bo... różowe okulary. Tak,
1: tak. I to, żeby była jasność, zda... są w firmach, nazwijmy to, menedżerowie, wymiatacze, którzy to, co my robiliśmy przez dwa lata w kole naukowym robią, od 15 lat, więc jak gdyby trzeba mieć trochę pokory i jednak ich słuchać i zobaczyć, co się dzieje. Natomiast możemy mieć takie pierwsze od... zderzenie z rzeczywistością, że, że... My czujemy, że możemy dużo więcej ogarnąć i zrobić, natomiast no zostajemy dużo prostsze zadania i trzeba się z tym pogodzić i jakoś powolutku się w tej firmie zorientować, zobaczyć, jakie są zasady gry i powoli dać się poznać jako ta osoba, która mhm. potrafi trochę więcej, która ma dobre pomysły, która może kimś zarządzić, która może coś więcej. No
0: właśnie, ale jednak fajnie to potraktować jako w pewnym sensie wyzwanie, gdzie możemy pokazać swoje rzeczywiste umiejętności. Ale zacznijmy może jednak od początku i zastanówmy się nad, nad y, tymi drogami, które możemy obrać po studiach. Pewnie studenci mają ogromny masz w głowie, patrzą się na wszystkie strony, widzą zewsząd wachlarze możliwości, ale... Jakie drogi po studiach, Kamilu?
1: Wiesz, co to ciekawie mówisz o tym, że, 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 że studenci widzą te różne wachlarze. Ja mam wrażenie, że z, jak ja byłem na studiach, to raczej było takie nastawienie: yy, jesteśmy na studiach, po to, żeby pójść do firmy, żeby zrobić uprawnienia budowlane, no bo ja z, z tej części jestem, gdzie, gdzie trzeba było robić uprawnienia. I w ogóle prawie nie było wątku, że można robić coś innego, że można pewne rzeczy zorganizować inaczej. Ja byłem takim jedynym gościem, który w ogóle poszedł gdzieś na bok do jakiejś fundacji i w ogóle już po trzecim roku wiedziałem, że nie będę pracował w zawodzie. Mhm. Ale stwierdziłem, że jako osoba, która ma być to docelowo menadżerem, osobą, która dobrze zarządza swoim czasem, to muszę być w stanie skończyć studia. Byłem na jednolitych, więc tam jakby wyzwanie było takie, Ojej. że jeżeli nie daję do 5 roku, to będę gościem po maturze, więc jednak trzeba było te dwa lata, a finalnie trzy, że tak powiem się postarać i, i wszystkiego się nauczyć, zrozumieć i, i zdać. Natomiast wracając do tego, jakie mamy możliwości, no to jest ta praca na etacie, praca dla kogoś, którą mam wrażenie, że przez długi czas dla mnie była przedstawiana jako jedyny wariant, co dalej. No i to ma dużo plusów. tak? To, so, to jest spokój bezpieczeństwo. O wiele rzeczy się nie martwimy, to jest są wiele rzeczy z martwieniami naszego pracodawcy. Jak pracujemy na umowę o pracę, to mamy szereg yy, z jednej strony takich benefitów, z drugiej strony zabezpieczeń takich prawnych. E, mamy w, po, w Polsce dużo takich rzeczy, które dbają o pracownika. E, jednak możliwe, że gdzieś utkniemy na dłużej, gdzie, gdzie wylądujemy w miejscu, gdzie nie do końca możemy się rozwijać, albo nie do końca robimy to, co byśmy chcieli robić. Musimy myśleć nad tym, żeby nie, nie, nie wypalić się zawodowo więc są też minusy pracy na, na etacie. Chociaż jako dobry początek po studiach myślę, że warto od tego zacząć.
0: No, Większa ile... rutyna i stabilność. Tak,
1: tak. no i też łatwiej później jakieś kredyty i takie inne przyziemne rzeczy, które są ważne, zwłaszcza na, na samym początku naszego życia. No i szczególnie, jeżeli jesteśmy w stanie w tej firmie się rozwijać, bo trafiliśmy w miejsce, gdzie jest ileś tam etapów, poziomów do góry, no to faktycznie można tutaj się zadomowić i powolutku sobie zdobywać e, e, punkty. Jest taka książka, która się nazywa Pierwsze 90 dni podlinkujemy w opisie, która właśnie opisuje, może trochę bardziej z perspektywy już doświadczonego menadżera, ale myślę, że jak ktoś zaczyna, to warto sobie też przeczytać tą firmę, tą książkę i, i się zorientować na zwrócić uwagę w nowym miejscu pracy, żeby też tak dobrze wejść w to środowisko. Drugą rzecz, którą bym tutaj przedstawił, to jest przedsiębiorczość, czyli własna firma. Tu oczywiście odsyłamy do podcastu o przedsiębiorczości, który nagrywaliśmy w tym sezonie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o takie główne cechy z tym związane, to, to jest na pewno wiele wyzwań. To jest z jednej strony praca cały czas, bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, nawet w sobotę pod prusznicem trochę myślimy o tym, co w naszej firmie. Ale z drugiej strony możemy tak zarządzić firmą, tak zdelegować zadania, że sobie w środku tygodnia pojedziemy na przykład na narty albo do ciepłego kraju w, poza sezonem i sobie odpoczniemy. Mm -hmm. bo, bo Raczej
0: w... wtedy warto... Patrzeć tak dalekosiężnie, i zastanowić się, co będzie, jak to wszystko się ustabilizuje.
1: Tak. E, I też, żeby powiedzieć, to nie jest tak, że jak się przedsiębiorcą, to się nie ma szefa, ponieważ szefem są twoi klienci. To od klientów zależy. Y, trudno, bo też w, porównując trochę z etatem. Jak będę, jestem na etacie i mam urlop albo L4, to mam wolne. Natomiast klientów nie interesuje nasz urlop i nasze L4. I jakoś trzeba tą pracą zarządzić, mieć jakieś osoby zaufane, które nam pomogą, które z nami pewne rzeczy zrobimy. Natomiast właśnie skupiając się na tej dłuższej perspektywie, możemy myśleć o tym, co, co, co będzie, skupić się na tym, żeby mocno rozkręcić tę firmę, popracować te nie wiadomo ile godzin tygodniowo, ale żeby później były z tego takie właśnie benefity, że mamy trochę więcej... Luzu. Jeszcze myśląc o plusach bycia przedsiębiorczym, to jest na pewno duża samodzielność i wolność, że, że sami decydujemy o czas. Jeżeli powiemy sobie, że w piątki nie pracuje, to nie pracuje. Oczywiście, to trzeba zweryfikować, czy wtedy na koniec miesiąca jest odpowiednio dużo przychodów. I Jeżeli chodzi o przychody, to właśnie też ta działalność, te działania przedsiębiorcze mają, dają nam szansę na wysokie przychody. Nie ma górnego limitu. Jeżeli dobrze zarządzimy e, naszymi klientami, obsługą klienta, z pracownikami, no to nie, nie, nie ma limitu górnego. Na etacie jednak zawsze ktoś mówi no hola hola. Firma musi jeszcze też mieć coś dla siebie. Więc jak gdyby to są jakieś tam widełki na tym stanowisku. Więcej po prostu nie przeskoczysz, co byś nie... nie... Nie robił, tak trochę może też yy, patrząc ogólnie na różne rzeczy, które można robić w życiu, no to w są chyba dwa takie obszary, gdzie nie ma, yy, albo gdzie ten limit zarobkowy jest bardzo wysoki, albo wręcz go nie ma, po, yy, oprócz przedsiębiorczości, to jest właśnie praca w sprzedaży. Gdzieś się ma po prostu jakiś fi od tego, co się sprzedało e, i top management. Tam też może się zdarzyć, że są bardzo wysokie zarobki. Natomiast w wielu innych stanowiskach jest jakiś pułap powyżej, którego nie przeskoczymy. E, krótko mówiąc, e, działalność taka przedsiębiorcza to, to jest na pewno duży rozwój osobisty. E, mhm. Dużo rzeczy się no tutaj uczymy. Tutaj więcej
0: wspominamy o podcaście przedsiębiorczości.
1: tak. E, Możemy spełnić swoje marzenia, jeżeli dobrze poukładamy tę naszą pracę i mamy wpływ na społeczność, no bo jeżeli nasza firma się rozrasta, mamy coraz więcej osób, zatrudniamy, no to też musimy, już jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za innych. Są oczywiście znowu plusy i minusy.
0: A co z minusami tej przedsiębiorczości?
1: Żeby nie było tak kolorowo. Mm -hmm. yy, to szybciutko, bo mamy ten mm -hmm. drugi odcinek o, o przedsiębiorczości, ale na pewno jest większe ryzyko finansowe. Jeżeli się uda, to jest dobrze. To jest ta szansa na wysokie za, zarobki. Natomiast jeżeli się nie uda, na to w zależności od formy, jaką mamy, odpowiadamy za to, co się dzieje. Yy, jest wiele czynników, które mogą nas wpłynąć. Nie mamy do końca pewności, czy będziemy zatrudnieni. No, też tecie też mogą, że na ktoś nas, nas zwolni. I to też nie jest tak totalnie różowo. Natomiast... Tutaj, jeżeli e, zmienią się pewne sytuacje na rynku, no to mm, musimy na to uważać. Możemy być przytłuczeni nadmiarem obowiązku, zwłaszcza na początku. Trzeba dobrze zarządzać swoim czasem i mm, o tym też jest odcinek, też więc, się na to tak, nastawić. więc y, odsyłamy. No jest większy stre, stres i, i presja, natomiast to są rzeczy, którymi da się zarządzić, którymi trzeba sobie dawać radę, jeżeli chcemy iść w tą... E, stronę. I trzeci taki, taka rzecz, którą można powiedzieć, że odkryłem niedawno, to jest w ogóle bycie freelancerem, czyli osobą, która po prostu jest ekspertem w swojej dziedzinie, pracuje dla wielu klientów, nie ma stałego mhm. Partnera i to oczywiście znowu ma plusy i minusy. Z jednej strony jest dużo rzeczy takich, właśnie, że musimy jeszcze dbać o ten kontakt, o pozyskiwanie klienta itd., itd., ale z drugiej strony, jeżeli będziemy rozchwytywani, nasi klienci będą nas polecali, to nagle się okazuje, że mamy nadmiar chętnych na nasz czas i musimy, nie wiem, albo podwyższyć ceny, albo dotrudnić kogoś, jakiegoś asystenta, albo pozlecać pewne działania. <śmiech> Więc. Y są duże możliwości, jeżeli chodzi o, o, o bycie fili, fili, fil, tak, ale takim jednoosobowym, takim finanserem, który się specjalizuje w czymś. Są też portale dla freelancerów, gdzie można się ogłaszać czy łapać zlecenia. Więc no, tu jest też ogromny taki przestrzeń do działania. Jest taka większa elastyczność, jest duży rozwój zawodowy. A, a z drugiej strony są te właśnie minusy trochę jak przy byciu przedsiębiorcą, czyli nie mamy stałych dochodów, jak nie mamy klienta albo jesteśmy chorzy, no to już nam nikt nie płaci, więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, żeby mieć jakąś swoją poduszkę finansową i być na taką sytuację przygotowanym. Zaczynam się takie górki z pracą, że jest, raz jest nadmiar pracy, a później nie ma żadnego klienta i w zasadzie nie wiemy co są zrobić. No ale to znowu, jeżeli czujemy, że to jest coś dla nas, że lubimy czasem przysiąść i nie wiem, tam przez tydzień mocno wypracować dla jakiegoś klienta, a później mieć tydzień, kiedy sobie możemy odpuścić i dla nikogo nie pracować, no to musimy, możemy pomyśleć na tym, że czy to nie jest dla nas e, 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 świetny pomysł, żeby być takim trochę bardziej niezależnym i, i, i jeżeli jesteśmy dobrzy, to w końcu powinniśmy dojść do momentu, w którym to my wybieramy, dla kogo chcemy pracować. A jeśli tylko się nie chcemy pracować, to po prostu go odsyłam do kogoś innego. Tak.
0: I każdemu takich, takich możliwości, takich wyboru Takich problemów, życzymy.
1: dla kogo w tym miesiącu będę pracował.
0: <głos> Z tego wynika, że istotną kwestię, kwestię pełni rozwój osobisty, znajomość samego siebie. To jak i za, i za kogo siebie mamy. No, Ale patrząc na rozwój osobisty... Jakie, jakich kursów warto się podjąć po studiach? Jakie są praktyczne, warte uwagi? No, bo na pewno trzeba uczyć się przez całe życie, ale kursy zakończone jakimś certyfikatem mają jednak jakąś większą wartość niż filmiki na YouTubie.
1: Tak, tak jak mówisz, trzeba uczyć się przez całe życie. Myślę, że filmiki na YouTubie też są pewnego rodzaju miejscem, z którego możemy się zainspirować, tak, zorientować. Zwłaszcza, jak są takie, chociażby taki kanał Przeciętny Człowiek, tam są 15-minutowe filmiki, i się można naprawdę zorientować w jakiejś dziedzinie, której nie znamy.
0: Bardziej chodzi o takie kursy, które można na przykład wpisać w Cine, tak, które tak, są już, bardzo już, dobrze postrzegane. Już, już, do tego,
1: już do tego przychodzę. Ja myślę, że jeżeli myślimy o kursach po studiach, no to znowu mamy trzy, trzy możliwości. Albo pójść w rzeczy transportu, interesują, na przykład, nie wiem, chcemy się nauczyć Photoshopa. Bo być może to będzie coś, co nas zainteresuje, może będziemy chcieli się więc tych kursów jest sporo. Może jesteśmy zainteresowani dla siebie życiowo, psychologią i też są kursy na ten temat, można sobie zajrzeć, poszukać. Można pomyśleć nad kursami takimi stricte pod to, co się nam przyda do pracy albo czym chcemy zabłysnąć na rozmowie, czyli tutaj hmm. bardzo mocno Excel, który często jest używany jak kalkulator i wszyscy mówią, znam Excela, a jak się go zapyta kogoś o jakieś formuły, bardziej tabele hmm. przestawne i inne historie, tak jak go nie wiem, nie umiem, nie znam się i więc uważajcie, jak pisujecie, że znacie Excela w swojej CV, bo to oznacza, że umiecie coś więcej niż napisać formułę mnożenia, dzielenia i tabelkę tak, pokolorować. Tak, a na
0: Politechnikach, na Politechnikach on jest często pomijany i robi się inne programy, więc na własną rękę warto jednak.
1: Warto i też jest dużo różnego rodzaju kursów i stacjonarnych i online, yy, gdzie można się naprawdę odkryć ten program, bo to jest tak, że większość społeczeństwa wykorzystuje, nie wiem, może 2 albo 3% tego programu. Yy, Excel jest tak dużym kombajnem, że nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto, umie, kto jest w stanie korzystać ze wszystkich funkcji, ale też nie ma potrzeby korzystać ze wszystkich funkcji. Potrzebujemy korzystać z tych funkcji, które są potrzebne w naszej działce, w naszej pracy. Ja na przykład bardzo dużo wykorzystuję rzeczy związanych z zarządzaniem danymi. Mamy tam, nie wiem, tysiąc rekordów i tego się nie da przeklikać szybko samemu ręcznie, bo ludzie mają taką tendencję, że jak jest 100 czy 200, to a, dam radę, nie? A są formuły, które pewnie upraszczają i, i można z tego... Mm, z tego korzystać. Jest kilka portali, na których można się uczyć. Tu po prostu podlinkujemy kilka tych najbardziej popularnych, jak strefa kursów i drugiego nie pamiętam, jak się nazywa, jest bez sensu. I tutaj podlinkujemy te najbardziej popularne, żebyście mogli sobie do nich zajrzeć, są też kursy, na przykład o reklamach w social mediach i za darmo, w sensie kursy są za darmo zakończone certyfikatem, no bo wiadomo, że każda platforma, czy Google, czy Facebook, czy teraz Meta, chcą, żebyśmy umieli tworzyć reklamy na ich w ich portalach, ale ta umiejętność jest wartością, no bo jeżeli ja jestem mam sobie firmę i chcę się zareklamować, to czasem nie mam czasu i energii się doktoryzować i uczyć tego. Chcę zatrudnić kogoś, kto to umie. I to jest przewidoczenie do bycia freelancerem, który ogarniam reklamy na Facebooku na przykład. Tak? I wtedy mogę mieć pięciu, 10 klientów, dla których ogarniam te reklamy. E, więc jestem specjalistą w swojej dziedzinie, doglądam na pewnych rzeczy i umiem to po prostu dobrze zrobić. I jest to potwierdzone certyfikatem kursu, który zrobiłem za darmo i tak można w ogóle wejść sobie na, na, na nowy rynek. Są też kursy Polskiego Funduszu Rozwoju, głównie dla MŚP, ale też o zamówieniach publicznych. Ja mam taki przykład, że potrzebowałem się szybko dokształcić z ESG, czyli z, z raportowania niefinansowego dla firm. To coś nowego, co teraz wchodzi. Mhm. Dawniej było CSR, teraz ESG za chwilę będzie obowiązkowe dla, dla wszystkich firm. No i po takim kursie, który tam trwał ileś godzin, były do tego pytania, dostałem certyfikat i powiedziałem, że jestem zorientowany w temacie. Oczywiście to nie jest odpowiednik, nie wiem, skończenia studiów. Ale to jest tak, że wiem w ogóle z czym to jest związane i być może jestem w stanie to połączyć z jakimiś innymi rzeczami, których też się nauczyłem. I jak właśnie przechodzimy do studiów, to są studia podyplomowe. Chyba każdy uczelnie ma jakieś studia podyplomowe, czyli właśnie to miejsce, gdzie... Skończyłem studia, idę do pracy, ale potrzebuję jeszcze jakiejś umiejętności. Okazuje się, że jeszcze potrzebuję w firmie umieć coś związanego z, nie wiem, na księgowością, albo z czymś związanym z HR-ami, albo czymś związanym z czymś bardzo branżowym w, w, w mojej branży. Trzeba sprawdzić, czy są takie mm, tematy i w, warto pójść. To jest trochę droższa zabawa e, niż mm -hmm. takie kursy online'owe. No, I, I bardziej
0: czasochłonne.
1: I bardziej czasochłonne, ale też jest dużo większa wartość, mm -hmm. bo też pamiętajmy, że studia podyplomowe z jednej strony są wiedzą o nauczycieli akademickich, którzy nas uczą, a z drugiej strony są networkingiem innych osób, które również potrzebują tych kursów, więc idę na przykładowo na mba -a. Z jednej strony idziemy z myślą o wiedzy, którą dostaniemy i dyplomie, a z drugiej strony o, o ludziach, których tam poznamy i z którymi będziemy mogli e, mieć później po prostu e, sieć znajomych i trzeba pamiętać, że to są studia, więc trzeba się strzelić w nabór. <śmiech> Czyli jeżeli na przykład sobie wymyślimy w grudniu, że chcemy iść na studia, to i tak musimy poczekać na przykład do lutego, kiedy będzie nowy semestr, albo jak w na pomysł w jakimś takim miesiącu, kiedy nie ma naboru, to musimy tam co pół roku poczekać, więc na to Dlatego trzeba
0: trzeba się.
1: Znaczy, no, trzeba jak gdyby to przemyśleć, i, i to, to jest też za jakiś czas do złapania. Też czasem studia podyplomowe są finansowane lub dofinansowane przez pracodawcę, więc to też na to trzeba się zorientować, czy jest taka możliwość, albo w ramach negocjacji pracodawca mówi, nie dam ci podwyżki, ale możemy może przyjść do pracodawcy i powiedzieć, mm. dobra, nie ma szansy na podwyżkę, to poproszę chociaż. Połowę czesnego. I to też są jakieś rozwiązania, bo, bo znowu wracając do tego, co jak mówiliśmy w odcinku przedsiębiorczości o formach opodatkowania, dla firmy się okazuje, że jest to koszt mhm. uzasadniony, więc płacą mniej, u, płacą mniej czyli uratują trochę podatków, więc mhm. to, to jest jakaś taka możliwość też do wynegocjowania.
0: Tak, dokładnie. Więc warto o tym pamiętać, że to nie tylko ty możesz na tym skorzystać, ale też twój pracodawca. Więc tu tutaj można z większą dawką pewności siebie do tego podchodzić. Tutaj podam
1: taki może historyjkę na zasadzie mm, młoda firma. firma. Tutaj, podam, że tak, tutaj może podam taką historyjkę. Firma... Przychodzi kierownik do prezesa firmy i mówi, nasi tam pracownicy chcą się szkolić, ale to dużo pieniędzy kosztuje, a później być może oni uciekną, i już ich nie będzie i to w ogóle nie ma sensu. Na co prezes mówi, no dobrze, ale jeżeli ich nie wyszkolimy, a zostaną? <laughs> Więc lepiej inwestować w siebie, inwestować w pracowników, jeżeli macie, jesteście po tej stronie, żeby, żeby się uczyli. Inną sprawą to jest do, do rozważenia jakiejś umowy, lojalki to się tak ładnie nazywa. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy grafika fundacji i on chciał pójść na jakieś studia. I się umówiliśmy tak, że po prostu finansują mu te studia, a jeżeli skończy pracę u nas szybciej niż przez tam dwa lata od tych studiów, to po prostu pokrywa część kosztów tego kursu. Tam jakoś to było hmm. wyliczone, że z każdym miesiącem jak gdyby schodziło do cena i faktycznie tak wyszło, że on chyba po półtora roku skończył z nami pracę i za to pół roku jak gdyby zapłacił nam, to była taka umowa na coś, żeby nie było tak, że skończył kurs i, i następnego dnia znikł, więc to było bardzo ferie, mu też to się pasowało, no bo znowu z jego perspektywy jako studenta dorabiającego sobie fundacji, on nie miał żeby nagle wyłożyć tam, nie wiem, tam 2 czy 3 tysiące za jakieś kursy czy studia, a dla fundacji to też nie była jakaś taka duża kwota, więc można szukać rozwiązań.
0: Tak, dokładnie, ale zastanówmy się teraz, jak już jesteśmy po tych kursach, decydujemy się na etat, gdzie szukać pracy, czy masz jakieś ciekawe prototypy z tym związane. Wiadomo, są portale typu pracuj.pl, Linkedin, gdzie na pewno trzeba się ogłosić, ale co jeszcze?
1: Mówisz, Są te wspomniane portale i to, co to warto wiedzieć, że na nich można ustawić sobie alerty. Jeżeli wiemy, gdzie chcemy pracować, że chcemy być specjalistą od tego, tego, albo mamy swoją branżę, to warto tutaj na nie zajrzeć. Są jeszcze, warto może wspomnieć RocketJab, no i też są portale specjalizujące się dla ludzi w IT. Podlinkujemy w opisie. Kilka, kilka tych portali, żeby można było się zorientować. Więc możemy ustawić alerty. Możemy się zorientować, bo też jest tak troszkę, że na niektórych portalach już na nie zajrzymy i pogrzebiemy, to się zorientujemy, kto się tam prezentuje. Tak? Są takie portale, gdzie na przykład się prezentują trzy firmy na krzyż i zawsze mnie to fascynuje, jak te portale funkcjonują, no, ale po prostu te, tam trzy firmy są i, i jakoś to funkcjonuje. Część firma ma swoje własne portale, swoje własne miejsca ogłoszeniowe, no to też trzeba zwrócić uwagę. Na LinkedIn jest, jest, jest trochę więcej takiej pracy zdalnej, pracy międzynarodowej, inne są bardziej lokalne, gdzie tutaj jakby mocno w Polsce są firmy polskie pokazane. Warto wybierać się na targi pracy, zarówno takie offline'owe, stacjonarne, czy na uczelni, czy gdzieś poza, jak i online'owe, no bo krótko mówiąc, że jakaś firma się prezentuje na targach pracy, to szuka pracowników, no to już lepszej rekomendacji nie może być. No i też takim miejscem, jeżeli mówimy o pro -tripach, są konferencje branżowe, są miejsca, gdzie po prostu można spotkać osoby decyzyjne z firm, które na przykład myślą o tym, hmm, przydałby mi się ktoś taki i taki, ale nie mają czasu ogarnąć tego, żeby zrobić rekrutację, opisać stanowisko. I jeżeli z taką osobą poznamy, może się okazać pracę tak po prostu e, z miejsca, robiliśmy spotkanie networkingowe dla odiptechu i innowacyjnych technologiach, no i... Na, na imionach mieliśmy, prosiliśmy uczestników, żeby dopisali takie tagi, czym się interesują, na czym się znają, w czym są dobrzy. No i jakiś gościu, daje mu tą naklejkę kielkę, mówi, no ale ja jestem studentem pierwszego roku, ja nic nie umiem, nie? Ja mówię, no to najbliższy, masz dużo wolnego czasu i w co tam studiujesz? No IT, jakąś tam informatykę. I obok stał szep firmy informatycznej, który jak usłyszał, że jest gościu z pierwszego roku IT i ma dużo wolnego czasu, to już poszli razem na kawę porozmawiać. Nie wiem, jak to się skończyło, ale okazuje się, że, że każdy ma coś do zaoferowania no i wyobrażam sobie, że taki prezes ma dużo prostych zadań, które chętnie by zledził komuś na pierwszym, drugim roku. Komuś, kto jeszcze nie będzie programował, nie będzie w, mm -hmm. programistą, ale może pomagać, a z drugiej strony ten student już będzie łapał doświadczenie w normalnej firmie i, i też sobie przy okazji traci. No i on będzie
0: już też tworzył sobie takiego wiarygodnego przyszłego pracownika.
1: Dokładnie. No i też łatwiej jest, generalnie łatwiej jest, kiedy wiemy, co chcemy zrobić. Może sami się zorientujemy, w jakiej firmie chcemy pracować, albo na jakim stanowisku. No i wtedy możemy się do tych miejsc odezwać, przygotować swoje portfolio. Bo z jednej strony mamy CV, który dobrze się mieści na jednej, dwóch stronach z różnych powodów. W sensie to po prostu przekładanie więcej, mm -hmm. jak ktoś jeszcze drukuje, to w ogóle... Yy, Szkoda życia. Dwie strony to jest, myślę, tak optymalnie dwustronnie sobie wydrukować. Jakoś te dokumenty się trzymają. Natomiast jeżeli na przykład jesteśmy po kolei naukowym, czy organizacji, gdzie robiliśmy różnego, różnego rodzaju projekty, wydarzenia, to nawet jak piszemy CV hasło, że robiliśmy i tu nazwa wydarzenia, to nikomu to nic nie mówi. Natomiast jeżeli napiszemy sobie w CV, że byliśmy szefem czy tam w zarządzie, czy koordynatorem jakiegoś projektu i on polegał na tym, na tym dosłownie dwa, trzy zdania, a później w załączniku będą jakieś zdjęcia. Teraz w dobie wysyłania wszystkich online można filmiki na YouTubie podłączyć. Ja na przykład sobie przygotowałem, jak szukałem czegoś nowego, taki dokument, który miał jedną stronę, ale to były Projekty i linki do YouTube'a z filmikami projektów, które robiłem. Mhm. Tak, żeby ktoś był w stanie się zorientować, jak wyglądały te wydarzenia, które, które organizowałem przez ostatnie ostatnie lata. Więc to, to jest też taki pomysł, żeby nie czekać, aż ktoś coś ogłosi, tylko spróbować pójść gdzieś, gdzie być może jeszcze nie podjęli decyzji o ogłoszeniu, ale jakby mhm. ktoś przyszedł Wiecie i powiedział... to jest jeden że... krok do przodu. Tak, tak, no bo y, widziałem to wielokrotnie, kiedy ktoś po prostu... Y, od momentu decyzji, że potrzebujemy pracownika do ogłoszenia chwila mija. Jeżeli firma jest duża i ma swój dział HR, no to wiadomo, to wszystko ogarnie i to będzie. No ale jeżeli firma jest troszkę mniejsza, może jakieś małe, średnie przedsiębiorstwa, tam często ktoś ten HR ogarnia przy okazji, nie ma do końca na to czasu, więc jak się wpadnie jako dzień dobry, ja chciałbym u was pracować, umiem to i to, to być może zgarniemy robotę, zanim będzie ogłoszenie. Mm
0: -hmm. No właśnie, jak się przygotować do takiej rozmowy, ja to nazwałam rekrutacyjną, ale do takiej ogólnej rozmowy, nawet jeżeli z buta przychodzimy i mówimy, że mamy tutaj do zaoferowania swoje usługi, swoje umiejętności.
1: Mam pewien problem, ponieważ w zasadzie od ponad 10 lat rekrutuję ludzi, a ostatnio półtora roku bardzo intensywnie rekrutowałem ludzi na konkretne stanowiska i mało bywałem po drugiej stronie jako ten aplikujący. Mhm. No ale to troszkę będę opowiadał może z to, co ja zauważyłem. Z
0: osób, które...
1: Tak, ale też zauważyłem to, to jak sobie patrzę na, na, na rynek pracy, to mm, oczywiście są firmy, które są mega przygotowane y, i jest cała procedura, przychodzimy na rozmowę, opowiada, ktoś nam opowiada o firmie, o stanowisku, y, o procesie rekrutacyjnym, ale często idziemy na rozmowę do kogoś, kto tego nigdy nie robił, nie zna teorii, po prostu próbuje jakoś nadczuja się zorientować, mm -hmm. y, czy będziemy dobrym pracownikiem, czy nie. Więc to, to jest już w ogóle punkt pierwszy, że, że nie wiemy na, na jaki proces rekrutacyjny trafimy i trzeba być na, na wszystko, że tak powiem e, przygotowanym. Tak. Natomiast już jeżeli chodzi o, o, o rozmowy, należy być przygotowanym na takie pytanie, jakie mamy mocne strony i tu nie chodzi o to, że super pieczemy ciasto, e, tylko o te mocne strony, które mogą być, które są skorelowane z tym, na jakie stanowisko aplikujemy. Tak, no bo to nie chodzi o to, żeby się nagadać, tylko o to, żeby mówić o rzeczach, które, które po drugiej stronie ktoś, czy rekruter, czy ta osoba, która prowadzi z nami rozmowę, będzie wyłapywała jako plusiki do naszej obecności w tej em, firmie. E więc trzeba przemyśleć te, to, co. No to, to nie jest tak, że idziemy na rozmowę i na miejscu wymyślałem pewne rzeczy warto, pewne wręcz frazy, zdania, przykłady z życia. Jeżeli ktoś nam zada pytanie o doświadczenie, no to nie zaczynamy drapać się po głowie i patrzeć na sufit, o którym tu doświadczenie powiedzieć, tylko od razu mam, ba, gotowe, nie wiem, pracowałem w gastro w trakcie studiów i mogę dużo opowiedzieć na przykład o problemach z klientami, którzy to tam, to wam to, no bo też czasem ludzie nie doceniają swoich rzeczy. Swojego doświadczenia, czyli pracując w gastro, mamy super doświadczenie z klientami, tak? Romy...
0: Się, wydała, wydawałaby się to jednak taka prozaiczna praca, a jednak można z niej bardzo. Jest dużo bardzo rzeczy duże i, i
1: prawda jest taka, że ja znowu przeglądając CV, jak widziałem kogoś gastronomię, to idem, że to była gastronomia gdzie ktoś pracował na przykład dwa lata w trakcie liceum. To jest kilka informacji dla mnie, że po pierwsze, ta osoba pracowała i wie o co chodzi, zacząłem no, jakieś zmiany chodzić, przychodzić na no, czas i dalej. I dalej przeżyła jakieś trudne... W ogóle gastro jest taką szkołą życia. Dzisiaj osoby, które przeszły przez gastro naprawdę są... W cyrku się nie śmieją. <laughs> Coś w tym stylu. Wie, wie, więc absolutnie nie ma co ukrywać. Wiadomo, że jeżeli gdzieś tam tego jest bardzo dużo, to trzeba wyłonić dwa, trzy najciekawsze i, mm -hmm. i jak gdyby zostawić, żeby to też CV dwie strony, pamiętajcie. Zwłaszcza, jak to jest po po studiach, to nie ma co pisać na, na więcej stron. Ja tak powiem brutalnie. Ja się upnęłem na dwie, więc myślę, że trzeba Trzeba, trzeba chcieć. Pytanie, które często się pojawia o, o, o słabości, ale to nie chodzi o to, żebyśmy znowu opowiadali o jakichś naszych bardzo osobistych słabościach. Bardziej pomyślmy nad tym pytaniem jako o rzeczach, które wiemy, że musimy nad nim pracować. Mhm. Na przykład, mam kiepski angielski, ale jak zacznę pracę, to będę robił to, to i to. Albo e, nie do końca kumam w Excel, ale mam plan, żeby to nadrobić, tak? jeżeli te, 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 te rzeczy są jak gdyby istotne. Też, żeby być fair z pracodawcą, no bo to nie chodzi o to, żeby naściemiać na rozmowie, powiedzieć tak, pewnie umiem to, tamto, wam to a później jest pierwszy tydzień w pracy i my się stresujemy i ci ludzie patrzą na nas dziwnie, więc lepiej, lepiej żebyśmy byli szczerzy i powiedzieli pewne rzeczy, bo też yy, trzeba sobie sprawę, że nie każda praca jest dla nas, nie każde miejsce jest tym, w którym się odnajdziemy i yy, to działa, yy, działa w dwie strony.
0: No właśnie, dlatego jak zweryfikować te swoje kompetencje przed tą słynną rozmową kwalifikacyjną?
1: Warto wiedzieć, do jakiej firmy idziemy jakie jest nazwisko aplikujemy. Tak, żeby też dobrze jest być w stanie zabłysnąć że wiemy, że firma tam jest od 92 na rynku i robi to i to, bo to jednak pokazuje, że jesteśmy zainteresowani naprawdę tą pracą, na nas interesuje. Ja świetnie rozumiem, że ludzie, zwłaszcza w którymś miesiącu szukania pracy, już wysyłają CV, nie patrzą na nas, a tylko po prostu wysyłają, 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 jak ktoś się odezwie, to się orientują, że w ogóle ja wysłałem. Eee, ale jak już idziemy na rozmowę, jesteśmy mówieni, to warto, że chcą się zorientować tak, na temat tej firmy. Eee, I też warto wspomnieć, że biura karier zatrudniają doradców zawodowych, z którymi możemy skonsultować swoje CV, albo porozmawiać o tym właśnie, gdzie szukać pracy, w jakiej branży, albo gdzie nasze umiejętności mogą być potrzebne, bo może są rzeczy, o których my nie pomyślimy z naszej perspektywy, a taki doradca zawodowy widzi dużo szerzej, rozmawia z firmami, jest zaangażowany w jakieś targi pracy, czy po prostu ma, to, ma pewną wiedzę ze studiów, której my po prostu nie mamy, bo to jest jak gdyby jego działka, więc warto się zorientować czy na naszej uczelni jest biuro karier, Obawiam się, że chyba na wszystkich jest, a jeżeli nie są, to są jakieś też takie miejskie, miejskie miejsca, gdzie można taką pomoc uzyskać,
0: mhm. tego warto zrobić. Reset: czy może nie znajdziemy przypadkiem jakiegoś mentora, który nam pokaże tą dobrą drogę, ale. Jak już mówiłeś o tych słabościach czy mocnych stronach, no to właśnie jak zweryfikować te swoje kompetencje przed tą rozmową kwalifikacyjną, żeby nie było żadnego fopa, że albo stwierdziłam, że wiem za dużo z jakiejś dziedziny, z tego Excela później przychodzi co do czego, albo z drugiej strony mówię o słabościach i zdecydowanie wyolbrzymiam ten, ten temat.
1: Znaczy, no, na pewno pewnego rodzaju weryfikacją jest to, jak pójdziemy do roboty i dostaniemy pierwsze zadanie czy drugie zadanie i wtedy będzie weryfikacja. Natomiast myślę, że często, jeżeli chodzi o studentów z kół naukowych, organizacji, to jest takie uświadomienie sobie, jakie mamy kompetencje, bo, bo możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, co co umiemy, co potrafimy. Tutaj warto, jak wspomniałeś o tym mentorze, warto porozmawiać może z kimś, kto jest trochę starszy, kto już zatrudnia, albo nawet nie tyle, że zatrudnia jako człowiek, ktoś z HR-u, ale na przykład jest o 10 lat starszy i dostał już pierwszych pracowników jako swoich. Miałem na przykład takich osoby, niewiele od nas starszych, ale pracują w jego zespole i on wtedy powie, że dla mnie ważne jest to, żeby ta osoba robiła to i to, ogarniała to i tamto. Może się okazać, lada moment, jak rozmawiam z osobami, które są na studiach, czy teraz po studiach, że na przykład obsługa skrzynki mailowej też będzie pewnego rodzaju umiejętnością, bo niektórzy już są tak bardzo w komunikatory, w, komunikatory, w patrzeń, że nie do końca kumają, jak tam na przykład mieć jakiś system rządzania mailami, żeby one nie uciekały, żeby się na wszystkie odpisywać mhm. i, tak, i tak dalej, eee, więc zastanawiam się nad tym, co, co robiliśmy w trakcie studiów. Eee, możemy też uzupełnić swoje CV o różnego rodzaju testy osobowości. Eee, są i takie płatne typu e, Galup, są też takie darmowe, typu 16PR, i możemy po prostu też coś dopisać do tego CV, żeby, żeby się pojawiło. Czy tak jak wspominałem o tym przykładzie studenta pierwszego roku z IT, to po prostu mocno się, nad czym się interesujemy i w którą stronę chcemy pójść. Myślę też, że warto podejść do szukania, zwłaszcza pierwszej pracy, że gdzie chcę być za 3 albo 5 lat i czy to miejsce, do którego teraz aplikuję umożliwi mi bycie tam, gdzie chcę być za 5 lat. Czyli żebyśmy po prostu... To, nie
0: tracili czasu. Nie
1: tracili czasu, ale żeby to nas przybliżało do, do tego, co chcemy robić. tak? W sensie, no Oczywiście rozumiem, że jak ktoś nie ma pracy, to już w pewnym momencie bierze wszystko jak leci, ale super jest mieć taką sytuację, kiedy myślimy sobie, że chcemy za 5 lat być bardzo dobrze zorientowani w naszej branży albo w jakiejś dziedzinie. I to stanowisko może nie jest bezpośrednio z tym związane, ale umożliwi nam podszkolenie się i kierowanie się w tą stronę, którą chcemy.
0: A jako świeżak na rynku pracy, jak stawiać warunki potencjalnemu szefowi swojej pracy, a nie na odwrót. Już jak rozmawialiśmy o tym poczuciu własnej wartości.
1: E, jako świeżak. Na pewno musimy... Wiedzieć, co chcemy. Jak pada pytanie, ile chcemy zarabiać, to nie możemy wtedy się zastanawiać, drapać po głowie i wyliczać, ile nas kosztuje czynsz. No nie, to są, idziemy na rozmowę, będzie pytanie o to, ile chcemy zarabiać. Albo zostanie nam podana kwota jest. Musimy wiedzieć czy, czy jest dla nas ok, czy nie jest ok. ale to trzeba, krótko mówiąc, wiedzieć. Eee, czyli trzeba sobie w domu policzyć, jak, ile minimalnie musimy zarobić na nasze koszty życia, jakieś inne zobowiązania, ile chcemy odkładać w ciągu miesiąca i mieć na przyjemności i dalej nie? Eee, Warto zorientować się też, jakie są zarobki w tym miejscu, do którego chcemy iść, albo w tej branży. Z jednej strony mamy raporty płacowe, gdzie tam podaje się maile, dostaje się raport, więc można się zorientować, co się dzieje, tam są takie duże przestrzenie często, dziecko się i w nich i tak zorientować, natomiast możemy znowu pójść do kogoś, kto jest od nas o 5-6 lat starszym i on już wie, jakie są realia na rynku. No i umówmy się, jeżeli idziemy aplikujemy na jakieś stanowisko, gdzie się zarabia między, nie wiem, przykładowo 4 a 5 tysięcy, a my chcemy zarabiać między 7 a 8, no to rekruter powie, pożegna się z nami miło, po czym dostaniemy maila, że znaleziono kogoś innego na to stanowisko, bo po prostu się przestrzeliliśmy. Mhm. Więc też trzeba mieć tam taką odrobinę pokory i, i, i wiedzieć, że jednak pierwsza praca to jest może niekoniecznie, priorytetem nie są pieniądze, tylko właśnie to, co na, nas przybliża do tego, gdzie chcemy być za jakiś czas.
0: Mhm. Tak, dokładnie. Może w ramach zakończenia warto wspomnieć, porozmawiać o zjawisku przebranżawiania się, nawet po studiach, bo wydaje mi się, że to jest coraz bardziej popularne, możemy co, co, coraz łatwiej. Poprzez darmowe kursy, czy dość stanie kursy w coraz łatwiejszy sposób po prostu zmieniać te swoje umiejętności na tym rynku pracy. No i dlatego od czego zacząć, jeżeli stwierdzimy, że to, co robiliśmy w trakcie studiów, nie jest do końca naszym konikiem?
1: Tak, tak. No, z jednej strony nie jest naszym konikiem, a z drugiej strony, rynek pracy powie, że ten zawód albo ta specjalizacja nie jest potrzebna. Mhm. E, bo, bo tak dzisiejsi powiedzmy sobie, uczniowie e, będą pracowali w zawodach, które jeszcze nie istnieją, bo one dopiero powstaną, więc aplikując na studia może się okazać, że będziemy je kończyli i będą zupełnie inne możliwości niż te, które były, jak wybieraliśmy e, te przedmioty na, przedmioty na maturę. E, m, e, musimy być gotowi, że zaczniemy trochę niżej niż obecnie. Jeżeli już gdzieś pracujemy w jakiejś działce i jesteśmy w tym dobrzy, albo w, no po prostu naturalnie ta pensja rośnie, może się okazać, że przebranżowanie spowoduje, że spadniemy niż zarobkowo i też trzeba o tym pomyśleć czy na pewno nas na to stać. Natomiast dobrze o tym pomyśleć żeby znowu nie wpaść w jakieś wypalenie zawodowe. No bo jeżeli coś nam zgrzyta z tą naszą pracą obecną to warto pomyśleć czy gdzieś nie warto pójść indziej. Może to jest kwestia ta sama branża ale inna firma a może to jest zupełnie inna, inna branża inna firma i wszystko więc warto wiedzieć jaką ma się pasję. Co, co chcemy robić co nas sprawia przyjemność. Tutaj też jest ten kwestia, że możemy zaczynąć na przykład inne działania po godzinach, czyli mamy swoją pracę, która nas utrzymuje, jesteśmy pewni, że mamy za co ugotować i za co płacić rachunki, ale coś sobie robimy, czy weekendowo, czy południowo i ta rzecz nas nakręca. Może to nie musi być wcale działanie przedsiębiorczo, może wystarczyć jakaś działalność pozarządowa, społeczna, żeby uniknąć tego zapal wypalenia. Natomiast jeżeli mówimy o, o, o pieniądzach, no to trzeba pomyśleć nad takimi celami zawodowymi, co chcemy krótko mówiąc robić w perspektywie krótko i długoterminowej. Czyli czasem właśnie może trzeba zejść na chwilę niżej, przez chwilę popracować za mniejsze pieniądze, ale wejść w ten rynek, który nas interesuje, a później wystrzelić do góry, jeżeli się okaże, że faktycznie się na tym znamy i nam to yy, pasuje. Yy, Warto pójść w miejsce, gdzie, gdzie są potrzebni pracownicy i, i branża, branża jest przy, przyszłościowa. No i tak jak mówiłaś, tą edukację sobie zorganizować właśnie jakimiś kursami, to się zorientować, czy to jest to, co chcemy. Eee, Można nawet rozważyć, pierwszego zlecenia dla kogoś nie zrobimy za darmo, żeby się zorientować, jak to wygląda. Mhm. Ten ktoś nam będzie mógł wystawić później referencję, bo zrobiliśmy jakąś wiem, usługę, raport, jakieś działanie dla niego. I to będzie takie trochę nasze portfolio, żeby łapać kolejnych klientów, albo żeby na tej podstawie znaleźć inną e, pracę. Czyli warto zdobyć jakieś takie doświadczenie, e, zanim się rzucimy jeszcze na głęboką wodę, tylko gdzieś tam łącząc te, e, te działania. No i e, chcąc zmienić branżę, warto złożyć budować sieć kontaktów w tym docelowym miejscu. Czyli znowu mamy wydarzenia networkingowe, konferencje, spotkania, gdzieś, możemy połapać ludzi, którzy są, też się może od nich dowiemy, że może to nie jest to, co chcemy robić, może trzeba jeszcze czegoś innego poszukać. Więc e, jak jesteśmy gotowi na wyzwanie, to można po prostu się z tym y, zmierzyć i, i poszukać czegoś, y, czegoś nowego.
0: Ale nie samą pracą człowiek żyje.
1: Tak, że, 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 bo to jest tak, że możemy szukać zupełnie innego miejsca, tak jak mówiliśmy przy branżowieniu, a czasem może wystarczy mieć jakieś swoje stowarzyszenie, fundacje, w której się angażujemy. Tutaj zwracam uwagę na wszelkiego rodzaju te stowarzyszenia branżowe, które, w których zarządach są doświadczeni starsi, że tak powiem koledzy, którzy deklarują, że potrzebują młodych, żeby im przekazywać. Na ile to się dzieje, faktycznie to, to jest sprawa sprawdzenia tego, co się dzieje u was, natomiast jest... Jest tego naprawdę dużo, gdzie można się zorientować. Są organizacje z wieloletnimi tradycjami, które potrzebują młode, zaangażowane osoby, więc, jeżeli przyjdziemy, powiedzmy, dobry, jestem kole naukowym, chętnie wam tutaj coś pomogę, poorganizuję. To najprawdopodobniej nie my przyjęcie z otwartymi ramionami, a też zrobimy kontakt z tymi osobami troszkę starszymi i będzie można od nich wiele rzeczy się dowiedzieć na temat tego, co się dzieje w naszej branży, w naszej dziedzinie za 5-10 lat pracy.
0: Mm -hmm. A może kilka słów o tym już w ramach takiego zakresu? Jak, to wyg jak wygląda rekrutacja z drugiej strony?
1: Troszkę się nerekrutowałem w życiu, więc trochę jak to wygląda z drugiej strony. Z jednej strony jest tak, że właśnie mamy ten moment, kiedy ktoś by nam się przydał, ale nie ma czasu zrobić ogłoszenia i tak dalej, więc ktoś się pojawi, albo ktoś już z pracowników powie, że mógłby się tym zająć, to w ogóle klaszczemy uszami i przesuwamy tą osobę jest super. A z drugiej strony, jak już wchodzimy na ten rynek portali pracy, robimy ogłoszenia, nagle się okazuje, że jeżeli to stanowisko jest ciekawe, spływa 100, 200, 500 aplikacji, no i wtedy jest problem w drugą stronę, bo ktoś to musi odciać, przesiać, przejrzeć. E, więc tutaj też trochę tłumaczę, jak wam... Ktoś nie odpisuje, no to też miejmy świadomość, że może i zostali zasypani CV i nie są w stanie tego, że tak powiem, e, zrobić. E, no i teraz e, jest ta różnica, że szwaceci, jak widzą, że spełniają a, troszkę więcej niż połowę m, wymaganych rzeczy, to aplikują, tak? Kobiety znowu mają taki problem, że znaczy problem, takie wyzwanie, że. Nawet jak spełniają wszystkie wymagania, to jeszcze się pewno, czy na pewno aplikować, więc tutaj z jednej strony do facetów troszkę więcej, że tak powiem, tych procentów warto mieć, a dziewczyny nie bójcie się zaaplikować, nawet jeżeli coś nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli. I może jeszcze na koniec wspomnę o języku angielskim. W bardzo wielu ofertach pracy jest wymagany angielski, natomiast warto zweryfikować, czy to jest wymagany bo czasem się zdarzy e, ktoś do porozmawiania po angielsku, czy praca w języku angielskim, e, więc e, z jednej strony trzeba to zweryfikować, a drugiej strony dobrze, że w trakcie studiów ten, o ten język obcy zadbać do takiego stopnia, żebyśmy się tym punktem nie martwili byli gotowi albo komunikować raz na jakiś czas, albo po prostu zacząć pracę w języku e, Obcym, żeby to nie było dla nas żadnego rodzaju wielkie wydarzenie, więc warto łapać jakieś kontakty międzynarodowe, jeździć za granicę, czy przyjmować gości zagranicznych u siebie.
0: W tym wszystkim świecie ogarniętym globalizacją. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, jak widać, jak widać i słychać możliwości po studiach jest bardzo wiele od bycia freelancerem po pracę spokojniejszą na etacie, czy byciem przedsiębiorcą. I, co?
1: Nie I do usłyszenia. Słuchajcie naszych odcinków. No w tym sezonie mocno idziemy w tą stronę, żeby wam indywidualnie podpowiedzieć, co dalej w życiu. Więc ten odcinek, co dalej po studiach jest takim zwieńczeniem mm -hmm. tego wszystkiego.
0: Szeroko podeszliśmy do tematu. więc. Tak, no,
1: zwróćcie uwagę, że w tym sezonie jest dużo gości zaproszonych i naprawdę gorąco zachęcam do posłuchania tych wywiadów. E no i do usłyszenia.
0: Tak, na ten moment do usłyszenia i zapraszamy do innych podcastów.